0: Hola, Paloma. Muchas gracias de estar aquí con nosotros de nuevo en funcionarioprisiones.com. Eh, Hola, Juan. Encantado, encantado de tenerte con nosotros de nuevo. Fenomenal. Sí. Pues otro tema que, que también interesa mucho a los, a los estudiantes es esto de, de la formación en Cuenca. Entonces, hay, claro, la gente que está con academia, pues se lo explicarán sus preparadores, pero el que está un poco por su cuenta, si nos pudieras explicar un poquito más, Históricamente, por qué se hace en Cuenca, es que los juristas también van, cuánto dura ese periodo de formación en Cuenca, eh, cuánta gente dejan fuera después, es que es simplemente un trámite o suele pasar que, que hay gente pues, que quizás no se adapta bien al día a día de trabajo o a la formación, hay algún problema y se queda fuera… Así que si nos puedes dar un poquito más de luz, eh, y cómo llega ayer es que llega allí alguien a te dar, un ministro a darte un diploma oficial una vez que ya has pasado la formación. Es que aprobaste el examen, pero todavía no se acabó la aventura, ¿no?
1: No, no, no. Eh, después de la fase, efectivamente, después de la fase de oposición, existe un, un periodo, digamos, de, de formación, de prácticas que también hay que superar. Es parte del proceso selectivo. Entonces, efectivamente, existe un. Una escuela de estudios penitenciarios, un centro de estudios penitenciarios, que en principio eh, ya estaba enunciado en, desde la ley orgánica penitenciaria, que es del año 79, ¿vale? pero creo que no fue hasta el año 96, el año en que se publicó el, regla, el, el reglamento penitenciario, no fue hasta ese año creo en el que se creó, por real decreto, que esa escuela debía existir. ¿Qué, qué pasa? Que aunque se reguló entonces y las normas de organización de esa escuela se creo que se reguló por una orden ministerial, si no recuerdo mal, de hacia el año 2000, eh, ha sido siempre una escuela provisional, ¿vale? ha estado provisionalmente eh, el centro o el lugar de formación para hacer ese tipo de procesos, eh, terminar esos procesos selectivos, han, ha estado en Madrid. En concreto, eh, al menos en los últimos años, eh, estaba en, la, en creo que era la carretera de Valencia, en la zona del Manzanares, entonces, estaba en un lugar provisional porque eran unas aulas que cedía protección civil, o sea, ni siquiera era de, de instituciones penitenciarias. Y ahí es donde hemos sido. Yo también fui en el año 2008-2009, creo que fue, a hacer allí mi, mi periodo de, de formación después de, de la oposición. Eh, vamos ahí, eh, pues eh, cada uno según el cuerpo y las convocatorias que haya, pues en los, en los periodos que te, que te indican. Y allí te dan una especie de, de formación que dura, pues puede durar, una generalmente duran unas semanas, eh, de, eso lo, lo ponen en, bueno, pues en la normativa correspondiente cada año. ¿no? Entonces, estaba en Madrid hasta hace creo que un año aproximadamente. Eh, ¿Qué ha ocurrido? Pues que con el nuevo secretario general eh, bueno, se decidió que iba a haber un cambio de, de lugar y creo que hubo varias ciudades, sobre todo, que, si yo no recuerdo mal, de Castilla y León, que se postularon para que, hubiera, para que pudieran eh, albergar ese centro de estudios penitenciarios. Y finalmente se le, bueno, se le concedió esto a Cuenca la ciudad de Cuenca. Hubo un poco de polémica, me parece recordar, porque el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias es de Cuenca. Mm. <risa> entonces, bueno, llama bastante la atención que, que, que haya sido justo ahí. ¿no? Creo que lo ha intentado justificar en que, bueno, pues es una de las zonas que según la Unión Europea está más despoblada en nuestro país. Entonces, es una manera... Pero claro, hay muchas zonas despobladas, ¿no? Entonces ha sido algo así un poquito, creo que polémico. Y ya no solo por eso, sino porque, claro, cuando era en Madrid, aunque estuviera lejos, es, sí que es cierto que estaba no había ni transporte público para ir a... Era, era un error, nos tenían que poner un autobús a los funcionarios, así. Pero la realidad es que estaba en Madrid o cerca de Madrid y tenías muchas opciones para alojarte, ¿no? quien no conoce a alguien en Madrid, no tiene un primo, un hermano, un amigo o, 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 o puede coger un piso en cualquier sitio, ¿no? ¿Qué pasa en Cuenca? Pues la gente se ha quejado mucho, ¿no? El, desde, desde el año pasado, porque creo que sí que ha habido, pues, mucho abuso, lógicamente, por, por, por el lugar, ¿no? Porque sabían que tenían que venir sí o sí cientos de funcionarios y necesitaban un lugar para alojarse. Entonces, sí, lo que no... Creo
0: que, que la, el apartamento turístico, creo que en la época que llegan todos, el precio se explota de bordas, claro. ¿sí? Una Entonces, cosa así, pues, son este varios tipo, miles. Mm.
1: Este tipo y, de cosas. y sí ¿En qué
0: consiste? ¿Cuánto dura y en qué consiste el programa de formación? ¿O depende de, de la oposición en concreto?
1: Sí, eh, cada cuerpo es diferente, pero eh, que, eh, que yo sepa, las, este tipo de formaciones en, en Cuenca, eh, que ahora está en Cuenca, antes estaba en Madrid duran unas semanas. Eh, creo que para los cuerpos de ayudantes, el cuerpo de ayudantes se suele dividir en grupos, porque son claro, son cientos de personas, entonces creo que se suele hacer turno de mañana, turno de tarde, e incluso me parece que la ulti, esta última vez se ha dividido en dos en dos periodos diferentes, ¿vale? Para que no hubiera tanta gente a la vez. Eh, hasta ahora, eh, eso no lo he dicho, entre la fase de Madrid y, y un poco el, lo que ocurre ahora, ¿no? que está en, situada en Cuenca, ha habido unos años en que incluso se ha descentralizado y se han hecho los, los periodos formativos, este, este tipo de periodo de formación, se han hecho, eh, se han descentralizado en distintos puntos de, de España. ¿no? Entonces esta es la primera vez que se hace eh, solo en Cuenca. Eh, ¿En qué consiste? Pues yo el de ayudantes no lo he hecho, yo hice el de juristas, pero bueno, eh, creo que a efectos de qué se hacen esos cursos, eh, creo que es bastante similar. Eh, en teoría es como una especie de formación previa a, a la incorporación a un centro penitenciario, a hacer ya lo que es la, la fase de prácticas en sí. Eh, en la práctica... Eh, por las opiniones que se suelen encontrar, es, bueno, eh, es más de lo mismo. <ríe> eh, viene mucha gente a, pues, a dar algunas charlas, eh, son muchos, eh, muchas personas que ya trabajan en instituciones penitenciarias. Mi experiencia fue que la mayoría realmente te hablaban de, de, de cuestiones que ya habías estudiado en la oposición, que incluso a veces les dabas mil vueltas a ellos porque lo tenías muy fresco, ¿no? Eh, y solo había, excepcionalmente, al menos fue mi experiencia, alguna, alguna persona que venía a darte una formación que realmente era práctica, aunque fuera teórica, que te iba a servir luego ya para la práctica. Yo recuerdo cuando hice la formación, no se me olvidará, un jurista que vino a enseñarnos, eh, sacó una, vino con una maleta, la abrió y nos, y nos puso encima de la mesa un tocho de, de expedientes penitenciarios, que era la primera vez en nuestra vida que veíamos un expediente penitenciario en papel, y veías que tenía hojas rosas, hojas azules, hojas amarillas, te explicaba que era cada cosa, eso fue lo más práctico que vi yo en el curso. Entonces, bueno, eh, sí que estos cursos suelen pecar un poquito de eso, de excesivamente teóricos. Suele haber al final un pequeño examen, la gente siempre tiene el miedo de ahí lo pasa, porque es selectivo, realmente sí que te pueden, eh, te pueden dejar fuera. no si sí, sí pueden decir que no has superado, el, pero es muy raro que eso ocurra. Suelen ser exámenes muy sencillos, que incluso con que apruebes, eh, pases el 50% de las preguntas, estás dentro, que no restan, ¿vale? Es un poco sobre todo para fomentar que la gente eh, pues, esté atento, ¿no? Y, okay. y sobre todo piden asistencia, tiene que tener, normalmente se pide un, un porcentaje mínimo de asistencia, si no sí sé que te puedes quedar fuera. Okay.
0: Entonces, después de este periodo de cuenca, te vas al periodo de prácticas, ¿no? Que normalmente se puede elegir destino en, en más sencillo que el destino final. ¿Y cuánto suele durar el periodo de prácticas? Y luego, imagino, habrá en una evaluación y es a partir de ahí que ya pasas a ser funcionario de forma oficial, ¿no? Indefinida, ¿no?
1: Sí, el periodo de prácticas eh, son prácticas tuteladas. Siempre tienes a alguien que, en teoría, tiene que ir supervisando un poquito ese periodo. Si no recuerdo mal, en total, el periodo tiene que, no debería durar más de 18 meses, pero sé que, bueno, que no, no es exactamente igual todos los años generalmente suele ser aproximadamente en total unos 18 meses, porque en teoría esta fase de práctica está dividida también a su vez como en dos fases, una como más de iniciación y otra más de perfeccionamiento, pero bueno, esto siempre es en la teoría, en las normas, luego la realidad es que cada uno cuando llega a su prisión, hay prisiones, unas son muy diferentes de otras, en, en unas hay más oh my personal, my ¿vale? Entonces luego al final en la práctica es un poquito diferente entre unas prisiones y otras. Pero sí, en definitiva es un periodo en el que ya no cobras todavía el complemento de productividad, pero ya tienes un sueldo de, de funcionario en prácticas. En mi época, creo, hubo unos años, ahora no lo tengo muy claro, pero que se cobraba por el. cobraban todos como si fueran funcionarios de oficinas, porque claro, cuando llegas a las prácticas, unos están en oficinas y, unos, y otros están en interior, ¿vale? Entonces. Ha habido ahí siempre mucho debate en qué había que cobrar, si todo es igual, si no. Lo que está claro es que el complemento de productividad no se cobra hasta que eres funcionario de, de carrera. Pero bueno, es un... Es y y luego, suele,
0: en el, de, después de este periodo, digamos, hay una evaluación y ya se dice, venga, ah, pues todo bien, oficial. Es que suele pasar o pasa en algunos casos. Imagino que será excepcional que no se pase ese periodo de prácticas, ¿no? Sí, es una cosa normal... rara, ¿no?
1: Exacto, lo normal es que si, si no ha sucedido algo, porque claro, se, se pide una asistencia, igual que en el periodo de formación en, en, el, en el centro de estudios, se pide una, una asistencia, o sea, no puedes, si tú no has ido a trabajar, evidentemente no te van a poder aprobar, entonces tiene que haber ocurrido algo muy grave para que el tribunal, normalmente suele haber unas previsiones en la convocatoria en la que se prevén estos casos, por ejemplo, el caso de mujeres embarazadas que tengan embarazos de riesgo o que justo les pille el, la fase del parto, ¿no? Incluso esto suele estar previsto en la ley, entonces suele haber un margen para que si ocurre algún tipo de esta situación, esto lo pueden mirar los alumnos en la convocatoria, eh, se suele prever que se dé un margen mm, superior, que no eh, vaya en perjuicio tampoco, o sea, que sea razonable, siempre se habla de palabras pues, que sea razonable, que no retrase demasiado al resto de los compañeros, pero que siempre haya un margen para que este tipo de situaciones se puedan, eh, se puedan acoger, ¿no? Es decir, que, que, que lo de dejar a alguien fuera tiene que ser la última, la última opción. Entonces, sí, tienes que hacer claro. algo gordo para que, para que no entres. Y, por supuesto, que esto es previo al periodo de formación, haber pasado el periodo, eh, perdón, el, la prueba médica, la sí, prueba claro. de
0: médica. ¿vale? Que, que es cierto, ahora que lo mencionas, eh, hay que tener mucho cuidado porque también tiene el tema de la vista es estricto y el del oído también. Eh, tenemos sí. algunos de nuestros estudiantes que siguen escuchando el programa a través de audio que están preocupados y algunos incluso se han hecho operar. Eh, la vista es más común, pero también algunos del oído, porque sí. son, son estrictos y es verdad que hay que tener eso en cuenta. Sí,
1: ¿Sí? Es, es importante, sí.